0: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창. 이슬람 무당 단체 탈레반이 20년 만에 다시 아프가니스탄을 장악했습니다. 아수라장이 된 카불 공항의 현장 모습과 더불어 아프가니스탄의 역사, 미군의 점령과 그동안의 경과, 사태를 여기까지 몰고 온 미국 정부의 정책에 대한 비판 등 여러 관련 보도들이 쏟아졌는데요. 이번 주 TBS 창에서는 탈레반 재집권 상황을 조명하는 국내 언론 보도를 짚어보겠습니다. 국제문제 평론가 임상훈 인문결 연구소장 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 이슬람 반군 탈레반이 아프가니스탄 수도 카불을 이제 완전히 장악했죠. 네, 그렇죠. 지난 주말부터 지금까지 좀 긴박했던 상황, 마지막 네. 상황이죠. 그 한번 정리해 볼까요?
1: 네, 그 말씀하신 것처럼 워낙 긴박한 상황. 그러니까 이 진행 속도가 너무 빨랐고요. 특히 이제 우리가 그 국제 뉴스에서 계속해서 탈레반이 수도 카불을 향해서 진격하고 있다. 이런 소식은 전했습니다만, 이렇게 빨리 이렇게까지 빨리 수도를 장악하게 될 줄은 몰랐었죠. 어느 예. 누구도 몰랐던 것 같습니다. 현지 사정을 정확하게 이제 알고 있는 사람이 아니라면. 어 거의 뭐말 달리는 속도 수준으로 그 수도로 향해서 진격해 왔고 그렇기 때문에 지금은 이제 어 일단은 대통령까지 도망간 상태에서 이제는 뭐전 대통령이 돼버렸지만 지금 현재로서는. 어그 임시 정부 수준의 어떤 그 내각이 꾸려져 있는데, 그러니까 내각 수준도 아닌 거죠 사실은 어그전 전임 그 장관이 어좀 수반을 맡고 있는 임시 수반을 맡고 있죠. 어이 며칠 안에 또 다른 상황들이 계속 이제 나올 테고. 어 그래서 이제 지금 현재로서는. 어, 앞으로 어떤 방향으로 전개될 것인가라고 하는 것은 어, 전망을 하기는 굉장히 조심스럽고 예. 어, 며칠을 좀더추이를 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 예. 사실 이제 이게
0: 20년 전으로 되돌아가야 되는 일인데요. 네, 아프간 전쟁이 시작된 게 2001년 9월 11일 네. 테러 때문 아니겠습니까? 그렇죠. 어 그래서 이제 미국이 탈레반을 공격해서 탈레반 정권을 붕괴시키고 거기에 이제 어 일종의 소위 미, 민주정부를 민주정부, 그러니까 친미 정부를 세웠는데요. 이게 20년 동안 과연 무슨 일이 일어났는지 예. 사실좀어 저는 갑작스럽다는 생각이 들었어요. 그렇죠. 어 이게 도대체 무슨 일이지? 어 물론 미국이 이제 아프가니스탄에서 철군한다는 말을 오래 전부터 나왔고, 네. 뭐 철군한다는 말을 들을 때는 어 나름대로 이제 뭐 뭔가 준비가 됐으니까. 새로운 정부가 자리를 잡아가는구나 이런 막연한 생각을 그렇죠. 했었는데요. 그게 네. 정반대였단 말이죠. 실제로 그렇죠. 마치 미국이 그 탈출하는 식으로 일이 전개되니까요.
1: 사실상 그렇게 됐습니다. 말씀하신 20년이라는 것이 니까 그러니까 정확하게 20년 전이 2001년 아니겠습니까 그 말씀하셨던 911, 911 테러 그 9.11 탈 우리가 또 혼동하면은 그텔레반을 거의 다 연결시킬 수 있는데 그건 아니고 당시 알카에다, 예. 알카에다의 그 오사마 빈 라딘 많은 분들이 기억을 하실 겁니다. 미국의 그 당시 월드 트레이드 센터를 공격을 했죠. 직접 그걸 비롯해서 이제 몇 군데를 공격을 했는데 그것을 계기로 해서. 어~ 오사마 빈라덴의그 신변을 넘겨라라고 했는데 당시 아프가니스탄을 정권을 가지고 장악하고 있다는 것이 이제 탈레반이었고 탈레반세력이 그걸 거부했죠. 예. 그러면서 바로 다음 달반이제 10월 반이었고탈레반이었이 10월 아프가니스탄으로 진격해 들어고고 불과 뭐한달두달레반이었고 탈레반이었고 탈레반이었고 탈레이제고 탈레반이었고 탈레반이었고 탈레이었고이 아, 말씀하셨던 그친 미국이 어 친미 정권을 이제 세워 놨는데 우리가 이제 뭐 통상적으로 민주 정부다. 어느 정도는 맞죠. 맞는 말입니다. 과그 전에 탈레반 정부에 비해서 근데 그 뒤로 어 정확하게 그로부터 또 10년 후 그러니까는 어 2011년 5월이죠. 그때 이제 어 많은 분들이 기억하시는 오사마 빈 라덴을 사살하는 장면 예. 그것을 당시에 그 오바마 대통령 시절에 그러니까 는현 대통령인 조 바이든 대통령이 부통령 시절에 그 작전이 있었죠. 그렇게 되면서 뭔가 아, 지금 아프가니스탄을 정권을 바꾼 뒤에 뭔가 변화가 있구나 이런 모습을 미국 국민들에게 보여주기도 했었고 그보다 조금 더 전이었습니다만 2009년도에 오바마 대통령이 그 미군을 대폭 증원을 하죠. 4만 명을 더 파견을 해서. 아 뭔가 미군을 거기에 보낸 만큼 소득이 있다 이런 그 메시지를 이제 미국 국민들에게 주려고 했습니다만은 사실은 미국 정부 내부에서도 이 뭔가 이상하다 우리가 예 계획했던 그런 방향으로 가지 않는 것 같다 그래서 우리가 늪에 빠졌다 뭐 이런 표현도 네. 하고 미국 미국이 늪에 빠졌다 또는 밑빠진 독에 물을 붓는 격이다 이런 이야기들도 많이 나옵니다만은. 지금까지 거의 (2조) (2조) 달러 가량의 돈을 퍼부었거든요 천문학적인 비용인데 이것도 가지고 있는 돈을 쓴게 아니라 그 부채죠 네. 이게 앞으로 이제 빚이기 때문에 이제 저 이자가 붙기 시작하고 미국으로서는 감당하기 어려운 수준으로 불어나면서 결국은 철수할 수밖에 없다 그러니까 한마디로 말해서 뭔가 잘 다져놓고 이제 됐다 빠져나오는 것이 아니라 철수 철군 수준으로밖에 볼 수가 없는 것이고 특히 베트남 전쟁과 비교를 또 하는 게 많이 있지 않습니까 어 당시에도 마지막에 미국 국민들을 텔기로 실어 나오는 나르는 그 사진이 남아 있는데 너무나도 유사한 예. 이번의 경우도 카불에서도 말이죠. 그러면서 미국으로서는 사실 굉장히 굴욕적인 결과를 남겼다 이렇게밖에 볼 수가 없을 것 같습니다. 예.
0: 미국 내에서 이제 비판은 뭐 사이공의 모습이 오버랩된다 말씀하신 것처럼 그래서 이제 베트남 전 패배. 그러니까 이 아프가니스탄에서 격렬하게 전쟁을 한건 아니지만 네. 결국 마지막 모습은 베트남 전에서의 최종 패배하던 그 순간의 모습을 이제 상기시키는 것 같은데요. 그렇죠. 사실 미국이 아프간 정부에 제대로 알리지도 않고 한밤중에 철수했다고 그러네요. 네그 이번 사태 책임 이제 갑작스럽게 이제 카불이 붕괴되는 그 책임을 미국에 돌리는 그 비판도 나오는데 네. 사실 어, 바이든 대통령 스스로도 이제 이렇게 빨리 빨리 무너질 줄은 몰랐다라고 이제 고백을 했는데요. 네네. 3개월은 버틸 거라고 했습니다.
1: 네. 국방부가 어. 3개월 정도 예상을 했고요. 예. 어, 사실 그 바이든 행정부의 핵심부에서는 그보다 좀더 길게 갈 거라고 생각을 했던 모양이에요. 예. 근데 길게 간다는 간다는 표현 자체가 회의적인 반, 표현 아니겠습니까? 이게 언젠가는 무너진다. 그렇죠. 거죠. 언젠가는 무너진다는 그 뒤에 뉘앙스가 이제 들어 있는 건데. 사실 그 지난 아까 말씀드렸던 75년도 그 베트남 전쟁에서의 철수 사실 그때는 미군이 철수하고도 2년 후에 월남이 무너졌단 말이죠 이번에도 이제 그러니까 너무 막연한 어떤 그, 진, 그 해석이었던 것 같은데 핵심부에서는 2년은 버티지 않겠는가 이런 생각이 지배적이었던 예. 것 같아요. 근데 이제 국방부에서는 그, 세달 정도 버티지 않을까라는 생각을 했던 것 같고, 미국 국방부. 근데 사실은 그것도 아니었던 것이죠. 어, 바이든 대통령이 정식 공식으로 어, 철수를 발표한 것이 이제 5월 1일이었는데 그 전에도 물론 철수 이야기는 했습니다마는그 9월 1일, 11일 이전에 모두 철수한다는 거 아니었습니까? 근데 그 5월 1일 기준으로 해가지고 지난 8월 15일 날그 수도 카불을 탈레반이 완전 장악을 했으니까 정확하게 3개월 반 만에 네. 아, 그 철수 공식 발표 이후로 3개월 반 만에 이저 정권을 완전히 무너뜨린 거죠. 이 정도도 예상을 하지 못했느냐 미군이 철수를 하겠다. 뭐한 철수는 뭐 사실상 받아들이는 그입장이었는데 미국 국민들도 그는 받아들이는 입장인데 이 정도를 예상을 도대체 못했다는 것이냐라고 하는 것은 어떤 의미로든 미국에서도 그 국내에서도 이제 그비판의여지 이건 뭐 잠들 수 없을 것 같습니다.
0: 예, 사실 미국 정부도 충분히 예상하지 못했다고 하니까 네. 우리나라 국민들이 이 사태를 접하고 좀 어안이 벙벙한 거는 네. 어 어쩔 수 없는 것 같긴 합니다. 근데 이제 사실 이런 국제 문제에 좀 관심이 있는 사람들도 그동안 우리 언론 보도를 통해서 이런 것들에 대해서 전혀 알뭐알수 있는 기회들이 별로 없었거든요. 네. 그러니까 미국이 철수한다, 아프간 상황이 좋지 않다 이 정도로만 알았지 실제 아프가니스탄에서 진행되고 있는 일들은 이번에 이제 이런 아수라장이 되고 탈레반이 다시 정권을 장악하고 나서야. 여러 보도들을 통해서 알게 되는 것 같아요. 그동안 그렇죠. 우리나라 언론들이 이런 부분들을 어떻게 보도해
1: 왔습니까, 사실? 어, 국제 뉴스와 관련해서 우리나라가 너무 그 보도의 그 질적으로 양적으로 너무 적다는 것. 아, 그거를 지적하지 않을 수 없는데, 저는 이제 계속해서 지속적으로 국제 소식 관련해서 이제 그 국내 전하는 입장에서 더 민감할 수는 있겠습니다마는 어 우리나라가 여러 가지 면에서 국력이 세계 10위권 아니겠습니까? 경제력도 그렇고 국방력도 그렇고 뭐 문화 수준 말할 것도 없고 그런데 그런 그 영향력에 비해서 그 국제 동향 그걸 우리가 이제 읽어내고 그 거기에 대해서 뭐 우리가 이제 국제적인 영향력을 주는 것까지는 바라지 않는다 하더라도 최소한 국민들에게 전 세계 동향을 알리는 것 정도는 지금 적어도 지금보다는 좀더 해야 되는 것 아닌가 뭐잘 아시겠습니다만은 전 세계의 그 어떤 그 영향력을 행사하는 그런 나라들의 경우는 언론을 그러니까 신문을 펼쳐 보면은 주요 기사가 전부 외국 국내 국제 기사들이잖아요 예. 미국 프랑스 프랑스, 영국, 뭐 독일 이런 나라들 말이죠. 그러니까 그만큼은 아니더라도 적어도 지금 정도 수준은 좀더 넘어세지 않냐 국제사회에서 동향이 그러니까 국민들이 알고 있는 것이 너무 그 적다는 것이죠. 사실은 우리나라가 100년 전에 그 외세에 시달리는 것도 국제 동향이 너무 어둡다 보니까 무슨 일이 벌어진지를 모르면서 당한 거 아니겠습니까? 지금 물론 현재의 국력이 그때하고 비교하는 뭐 말이 안 됩니다만 국제 어떤 그 소식에 너무 어둡다. 이 이거를 첫 번째로 지적을 하고 싶어요.
0: 예, 그게 일종의 선순환 구조로 만들어 내야 되는 거거든요. 그렇죠. 이렇게 국제 정세나 정보에 좀 정보를 잘 알아야 또 거기에 진출하는 사람들도 생기고 또 진출하는 사람들이 있으면 또 거기로부터 또 정보들이 들어오고 그렇죠. 뭐 이런 식으로 네네. 이제 뭐 거대 뉴스 통신사나 거대 언론 뭐 BBC라든지 뭐 AP라든지 AFP 같은 그런 거대 서구에 그런 뉴스통신사나 언론이 있지 않더라도 네네. 예, 그런 어떤 인적 그렇죠. 네트워크라도 만들어질 텐데 그렇죠. 너무 좀 모르는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 그런 선순환을
1: 저는. 말씀하셨습니다만 현재는 오히려, 오히려 반대로 악순환이 되고 있단 말이죠. 왜냐하면 이런 국제 동향이 너무 보도가 적다 보니까 어, 이런 보도들이 나와도 어, 저, 심지어 저도 이제 정, 정기적으로 계속 이제 국제 관련 기사를 쓰고 있습니다만은 거기에 대한 시민들의 반응, 댓글들 같은 것 보면 심심치 않게 그런 반응들이 나와요. 왜 외국의 일에 이렇게 관심이 많냐, 뭐 그럴, 네. 시, 그, 그럴 시간이 어디냐 이런 반응들이 너무 많아요. 이게 바로 악순환인 거죠. 이게 이제 보도 외국 보도가 적다 보니까는 그만큼 국내 독자들의 관심도 적어지고 그러다 보니까는 관심이 적다는 이유로. 언론사에서도 더보 적게 보도를 하고 이런 이 현재로서는 이 악순환이 반복되고 있는 것 같아요. 예.
0: 근데 뭐이 방송을 들으시는 분들 중에서도 뭐 아프가니스탄이 우리나라랑 사실 무슨 관계냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데 또 얼마 전에 뉴스 보더 보니까 아까 이제 미국이 2조 달러를 이제 네. 그 20년 동안 아프가니스탄에다가 이제 네. 쏟아부었다고 하는데 우리나라도 무상 지원한액수가 1,700억인가 되더라고요. 예. 우리나라도 그만큼 이제 그게 관여를 했던 거죠 아프가니스탄에 그~ 그렇죠. 어, 고민도 우리나라... 진출을 했었고요 그렇죠. 뭐~ 물론 그분이 구체적으로 뭘 했는지는 보도되지 않았습니다만 네.
1: 우리나라의 조금 전에 말씀드렸던 국제적 영향력 이제 여러 가지 면에서 이제 국제기구에도 서 마찬가지고 국제사회에 우리가 기여하는 것이 많이 있죠. 그러니까 는 아프가니스탄에 우리는 뭐하러 쓸데없는 그런 비용 이렇게 생각할 문제는 물론 아닌데 근데 결과적으로 너무 쉽게 붕괴가 되다 보니까 그런 생각이 들 수는 있겠습니다마는 국제사회에서 우리가 기여하는 바는 당연히 이제 그동안 이제 많이 있어 왔던 거고 그 일환이었죠. 네. 예.
0: tbs 라디오는 이제 아프가니스탄 이슈를 어떻게 다뤘다고 보십니까? 사실 뭐 아침 시사나 저녁 시사에서 다른 언론보다는 좀 적극적으로 네. 뭐 평소에도 그랬습니다만 이런 문제를 다루는 편이었거든요? 네.
1: TBS의 경우는 뭐 저도 tbs에 출연을 자주 하는 편이었습니다마는 어, 국제 뉴스와 관련해서 우리가 특히 이제 라디오에서 아침부터 이제 그 시청자 청취 들이 많이 듣는 방송들이 있지 않습니까 막큰 예. 영향력을 가진 그런 방송들도 있고 어, 국제 뉴스의 비중이 상당히 그래도 높았다라고 할 수가 있죠 다른 언론들에 비하면 은 그런 그 전문적인 시야 그다음에 국제적인 시야 이런 것들을 어, 좀 이렇게 그 확보를 하기 위해서 많은 노력을 했다라고 뭐 TBS 방송이라서 얘기하는 건 아니고 실제적으로 이제 저는 그런 생각을 가지고 있었고요. 예. 다른 언론에 비해서는 그런 것 같습니다. 예, 뭐 이런
0: 그 국제적인 이슈들을 좀 깊이 있게 다루기보다는 또 흥미주로 풀어내는 경우도 많았는데요. 네. 그런 것들이 일일이 뭐뭐 뭐 여기서 이야기하고 싶지는 않고 네. 대신 좀 궁금한 게 이제 네. 아프가니스탄은 어떻게 되나요? 이 쉽게 예측할 수는 없지만. 어~ 뭐 많은 보도들이 나오고는 있습니다 이런저런 네. 보도들이 예. 근데 우리가 그런 보도들을 종합하거나 혹은 이제 국제 정치의 밝은 분들이 하는 이야기들을 어다 고려했을 때 어떻게 변할 것 같습니까?
1: 아프가니스탄의 미래를 지금 이제 정확하게 예측하는 건 상당히 어려운 건 사실입니다. 어그 당장 그 바이든 대통령 같은 경우에도 당 며칠 후에 벌어질 일을 예측을 못 했으니까요. 어 다만 그 지난 해 초에 2월 말에 그러니까 2020년 2월 말에 그 아프가니스탄의 탈레반 측하고 미국하고 협상이 이제 그 평화 협상이 종결이 됐었는데 당시에 그 아프가니스탄의 그전 지금으로선 전 정부죠 당시의 네. 정부는 빠져 있었단 말이에요. 근데 거기에서 이제 합의 내용들도 많이 있겠습니다만 모든 것들이 다알려지진 않았죠. 그런데 국제사회에서 조금 더 책임감 있는 어떤 정부를 구성을 하고 싶을 겁니다. 탈레반 입장에서는. 그 그렇기 그 때문에 과거에 20년 전에 정권을 가지고 있었던 당시의 탈레반의 모습과 같지는 않을 것이다. 사실상 탈레반이 정권을 장악하는건 거의 뭐 기정사실로 받아들여야 하고 그렇게 됐을 경우에 20년 전의 모습과는 실제로 이제 다른 달라진 모습을 보여주려고 하죠. 의도적으로. 실제로 그게 얼만큼 국제사회가 인정을 할 만큼 수준을 될지는 의문입니다만 그 문제는 국제사회가 얼만큼 지켜보느냐에 달려. 있는 것 같습니다. 왜냐하면 20년 전에는 아프가니스탄에 국제사회에서 별 관심이 없었거든요. 예. 거기에 달려 있는 것 같습니다. 예,
0: 뭐 개인적으로는 아프가니스탄을 둘러싼 뭐 국제정세에 대해서는 잘 모르나 네. 아무래도 그곳에 사는 사람들이 조금 더좀 안정되고 인권이 존중되는 삶을 살았으면 하는 그런 기대는 있습니다. 네. 네 여기까지 하겠습니다. 지금까지 임상훈 인문결연구소장 이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다.